1: Bienvenidos a Tu Brújula Financiera, un espacio financiero para fortalecer nuestra capacidad de obtener, invertir y administrar nuestro capital de la mejor manera posible. Mi nombre es Ivana Sandoval y mi compromiso es que juntos podamos construir las bases disciplinarias y habituales para la mejora de nuestra calidad de vida, alcanzando nuestra libertad y estabilidad financiera. Arrancamos. Hola a todos una vez más, me da muchísimo gusto tenerlos otra vez aquí conmigo, con nosotros este, en este espacio financiero para cada vez hablar de temas que te pueden interesar o te interesan o esa cosa, esa, ese hecho que estás logrando hacer o eso que quieres hacer pero aún no te decides, déjame decirte que estás en el lugar correcto para poder eh, orientarte muchísimo a poder tomar esa decisión. Y bueno, vámonos con el tema del día de hoy, que este tema a, mu a no muchos les interesa, pero a todos nos debería interesar. Ese tema son o es las estrategias para el retiro. ¿Qué estrategias puedo usar yo para poder destinar a mi retiro, para poder tener un retiro como todo mundo lo queremos? ¿no? Ahora, quiero que me dejes en los comentarios cómo es que te ves en el retiro sin importar si tengas 20 años o 40 años la no importa en este caso pero quiero que me compartas cómo es que visualizas de aquí eh, eh, o en lo que es tu retiro cómo te ves eh, a tu alrededor quiénes están contigo en dónde estás y demás si bien cada quien visualizamos y entendemos el retiro de formas totalmente diferentes pero hay una cosa muy importante en común y es que todo mundo queremos un retiro con la mayor tranquilidad, no solo económica, sino también emocional, una estabilidad, que nadie nos moleste, no tener que preocuparnos por si me falta el dinero, por si la siguiente quincena, por si qué voy a hacer. ¿no? El retiro o la mejor, eh, el mejor escenario para el retiro es si en toda nuestra vida productiva, si en toda nuestra vida económicamente eh, productiva tomamos las mejores decisiones, te lo aseguro que vamos a poder tener el retiro de la forma en la que nosotros queramos. Sea viajando, sea eh, vivir en la playa, en un departamento, en una casa, o sea vivir en donde actualmente vives. Todo dependerá de tus objetivos personales y de tu objetivo en específico que tengas eh, en tu retiro. Entonces, bueno, vamos a empezar comentando, platicando, ¿cuándo debo pensar en mi retiro? ¿Cuándo tengo que empezar a ahorrar para mi retiro? Si bien es un tema súper importante y que realmente si nos ponemos a pensar un poquito, las personas estamos acostumbradas a querer las cosas de manera inmediata. No hay, eh, no hay personas o hay muy pocas personas que te va a decir exactamente cuáles son sus objetivos de aquí en 30 años. Entonces, tenemos que empezar a pensar en nuestro retiro desde el momento en el que empecemos a trabajar. Sea a los 16 años, 18 años, 20 años, no importa. Desde el momento en el que empecemos a trabajar, en el que empecemos a percibir ingresos, eh, ahora sí que consecutivos, es el momento en donde debemos empezar a, eh, empezar a pensar en nuestro retiro. ¿no? La mayor parte de las personas teniendo 30 años inclusive se preocupan más por el viaje que van a tener el año que entra que por planificar su retiro. Y hay muchísimas veces que sacrifican algún ahorro que hayan tenido destinado para el retiro, para alguna otra cosa como un viaje o como un carro y demás. Entonces, una vez más, el momento ideal para empezar a planificar el retiro es cuando se recibe el primer sueldo eh, de manera formal ¿no? y de ahí consecutivamente. Eh, esto suele, alrededor, suele pasar alrededor de los 20 años, a lo mejor menos, a lo mejor más, dependiendo de, obviamente, la situación y las circunstancias de cada persona. Entonces, supongamos y vamos a poner una media de que todo el mundo empezamos a trabajar a los 20 años. Una media. Entonces, siendo así, tenemos un lapso entre 40 a 45 años, dependiendo también de cuáles son tus objetivos de cuándo te quieres retirar. Pero tenemos más o menos entre 40 y 45 años a partir de que tenemos 20 años al momento que nos vayamos a retirar. Entonces... Mientras más jóvenes somos o mientras más joven es la persona, es más conveniente que empecemos a pensar en nuestro retiro. ¿Por qué? Porque nos va a costar mucho mucho menos trabajo. No es lo mismo atrás, ¿no? Pero es muy importante que consideres cuál es tu posición. Ahora, todo el trabajador que esté cubierto por la ley del sistema de ahorro para el retiro, la SAR, que está vigente desde el 2000 eh, desde 1997, tiene una cuenta de administradoras de fondo para el retiro. O sea, la FORE. Es una cuenta de ahorros que te retiene el 6.5% del salario del trabajador. Y esto se destina para una futura pensión. Ahora, aquí hay que ser súper cuidadosos porque las personas que ya no estén bajo esta ley van a tener que pensar mucho más a fondo y van a tener que ser mucho más previsores que los que sí están bajo esa ley. Entonces... Eh, actualmente se encuentra en operación 10 afores de instituciones financieras privadas, eh, más pensión de lista, ¿no?, que es una exclusiva para trabajadores del Estado. A pesar de que todas esas están regidas y, bueno, reguladas por la CONSAR, tienen eh, diferencias en cuanto a rendimientos y servicios que ofrecen, ¿no?, eh, beneficios y demás. Eh, todo eso son un criterio de decisión de la persona o el trabajador, que pues, obviamente puede evaluar para confiar su ahorro, eh, su ahorro para el retiro, en alguna de estas opciones. En mi propio eh, eh, pensamiento, en mi opinión, el primer, primer factor que se debe de decidir eh, en qué aforo invertir es el rendimiento. Este es el valor que generan los ahorros después de pagar las comisiones que cobran, ¿no? Ahora, no todas esas instituciones cobran comisiones. Entonces, aquí, si tú quieres desde ya empezar a eh, presupuestar eh, dinero mensual o capital mensual para tu retiro, es de suma importancia que, número uno, tengas un asesor financiero el cual te pueda a, aconsejar en cuál Afore o en cuál institución privada te, te conviene más, o tú mismo buscar simplemente en internet eh, las diferencias que tiene cada una, si cobra comisión, si no cobra comisión, cuál es el rendimiento, si hay penalizaciones por retirarlo antes y demás. El siguiente tema son las aportaciones voluntarias al Afore. Así es. Entonces, en las Afores también puedes realizar aportaciones voluntarias a tu propio ahorro, a tu propia cuenta. Estos en general otorgan muy buenos rendimientos o por lo menos poquito arriba de lo que es deuda o CETES, ¿vale? Poquito arriba. Entonces, una persona puede hacer aportaciones en su Afore voluntariamente, ¿vale? Eso también puede traer un beneficio fiscal, Ahorita platicamos de eso, pero eh, es súper, súper importante eh, identificar cuáles no cobran comisiones, ¿de acuerdo? Porque es ahí donde tú quieres aportar esas aportaciones voluntarias a tu afore. Entonces, esas aportaciones voluntarias incrementan el capital, obviamente, de tu ahorro para el retiro. Esto es con un riesgo muy, muy bajo, ya que el dinero se encuentra administrado por las afores de manera totalmente segura y de manera totalmente fiscalizada. Una de las ventajas de las aportaciones voluntarias es, eh, si tienes algún problema o alguna emergencia, alguna eventualidad que no ten tengas planeado, puedes retirar a algún monto y pues ya no pasa nada, ¿no? Volvemos a lo mismo. Hay quienes sí cobran eh, penalizaciones, comisiones y demás por ret hacer retiros. Entonces hay que estar súper, súper abusados con eso. En cuanto al tema fiscal, a temas fiscales hay dos opciones. Podemos deducir bajo PPR o podemos deducir bajo, bajo CPA, cuenta personal especial para el ahorro y plan personal para el retiro, ¿de acuerdo? En total, actualmente, estas dos juntas podemos deducir hasta 400 mil pesos aproximadamente de manera anual. Entonces, ya sea que eh, lo aportes en algún producto que tenga este poder eh, o esta máscara fiscal o ya sea en un Afore, ¿de acuerdo? Ok, lo siguiente en lo que vamos a hablar, y estoy segura que si tú eres una persona a lo mejor de mayor de 40 años, <ríe> me vas a poder entender un poquito, o bueno, vamos a poder, este, para así que, sintonizarnos. Otra cosa súper, súper, este, no sé, famosa por esas personas son los inmuebles, ¿no? Una de las formas muy tradicionales, por lo menos en nuestra sociedad mexicana, es prever la, la vejez, es contar con algún inmueble con alguna propiedad, ya sea terrenos o al mueble como le estoy comentando, de manera que al llegar del retiro se cuente con un patrimonio, pues, de manera estable, ¿no? Y, pues, obviamente, si tú quieres destinar este, o tienes pensado llegar a esa propiedad para vivir en tu eh, retiro o en tu vejez, pues, obviamente, no tener que rentar o comprar alguna otra propiedad o tener que gastar en una vivienda. Prácticamente todas las personas en algún momento de su vida... Eh, pues obviamente requiere una vivienda, ¿no? Ya sea que, que eres una persona joven y ahorita estás rentando, pero en el retiro quieres tener tu propia casa y demás. Estos son eh, cosas súper importantes, ¿no? Eh, ahora, ¿qué pasa en el tema de los inmuebles? El, en el tema de los inmuebles eh, es muy bueno tener como esta, este backup de patrimonio y demás para tu retiro. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que el ahorro para el retiro es el activo más valioso que tiene un trabajador, ¿no? Eh, actualmente, si tú le preguntas a una persona ¿cuál es tu activo más importante que tienes al día de hoy? Lo que comúnmente te van a, a responder es mi, mi, mi casa, mi terreno, mi... lo que sea así de ese tipo, ¿no? Algún inmueble. Ahora... También adquirir un inmueble implica una obligación de ahorro e inversión que al término de unos años se puede vender obteniendo ganancias. ¿no? Generalmente cuando una persona tiene hijos necesita un lugar más grande para cuando se jubile. ¿no? O sea, un lugar más grande porque van a tener hijos. En el momento del retiro van a querer cambiarse a un lugar más pequeño. Es por eso que a lo mejor en busca de otra vivienda. Esto en cuanto a los inmuebles. Ahora, pasemos a hablar entonces de los planes privados de pensión. Si bien este es un, un tema o esta es una parte que no todo mundo tiene con muchísima claridad, porque a lo mejor varias personas se deciden únicamente a aportar al Afore, ¿no? A la Afore, están casados con el Afore, pero no muchas veces puede ser la mejor idea. ¿Por qué? Veamos. Es un mecanismo súper útil que han creado las diferentes empresas y compañías de seguros, que son los planes privados de pensión, ¿de acuerdo? Para tu retiro exclusivamente. Estos planes eh, con un seguro consisten en una inversión a largo plazo y una póliza eh, generalmente debida que genera rendimientos en ese mismo plazo. Y bueno, que son entregados a partir de los 65 años dependiendo de cada tipo de producto. Ahora, para las personas que no tienen un sistema de, persio, de pensión formal o que no están regidas bajo la ley este, de lo que hablamos hace ratito del 97, pues bueno, pensar en esta idea de un plan privado de pensión, a mi punto de vista, es lo mejor que pueden pensar y lo, la mejor decisión que pueden llegar a tener. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, número uno, dan buenos rendimientos Número dos, hay, hay productos o hay empresas que no te penalizan si, lo quieres hacer, si quieres hacer retiros antes. Hay productos en diferentes compañías que sí puedes deducir porque hay otros con los que no puedes deducir, ¿de acuerdo? Bajo esquema de PPR y CPA, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, los planes privados de pensión son instrumentos financieros bastante, bastante seguros. Inclusive, hay diferentes productos de este tipo que puedes inclusive invertir en dólares, ¿de acuerdo? Entonces, ya sea cada quien de su propio eh, pensamiento, de sus propias características, o dependiendo también del monto, muy, muy importante, de cuál es la mejor opción para un plan privado de pensión. Es de suma importancia que antes de contratar algún plan privado de pensión, como lo acabamos de mencionar y que es, sobre todo, que ya lo mencionamos, súper importante que los comparen. ¿Por qué? Déjenme les platico hay diferentes tipos de productos privados de pensión que literalmente te tienen atado hasta 20 años, 15, 20 años. Entonces, si llegas a tener algún tipo de emergencia, algún tipo de eh, eventualidad o simplemente quieres retirar el dinero por alguna razón personal, te van a penalizar en algún tipo de, eh, de producto como ya lo hemos mencionado. Hay igual de manera otros, eh, otros productos que si no aportas hasta los 15 años, no vas a poder tener el 100% de recuperación. Entonces, si a lo mejor en el año número 5 de haber aportado en este producto, te encuentras un producto con mucho más beneficios, con mucho más valor, no vas a poder salirte del otro sin perder dinero. Entonces, esa es una cosa súper importante y que tengan muy en mente, porque aunque no lo crean, esto es súper, súper común. La persona que viene, llega y me dice, Ivana, es que ¿sabes qué? Yo tengo este plan, que tengo el 100% de recuperación, o sea, que va a quedar tablas con lo que invierte y con lo que le regresan hasta, los, hasta el año número 15. A mi punto de vista, a pesar de que es un, un plan personal para el retiro, a pesar de que sea para este tiempo en nuestra vida, Atarnos 15 años a un pago forzoso no me parece la, la manera más sensata de poder hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente estos planes privados para el retiro este, son inversiones de bajo riesgo, como ya lo mencionamos, ¿no? Estos son diseñados eh, más que nada para las personas de, este, que tengan poder adquisitivo medio, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, diferentes productos tienen un mínimo de inversión no tienen máximo, pero como tal, eh, estos mínimos suelen ser, pues, muy accesibles. ¿Por qué? Los vas a poder aportar tanto anualmente, semestralmente, trimestralmente y mensualmente. Perfecto. Entonces, pasémonos a los fondos de ahorro o fondos de inversión para poder eh, invertir o para poder hacer rendir nuestro dinero para de aquí a nuestro retiro. Ahora, como ya lo habíamos mencionado también en platicado, para tu retiro, esto es lo que yo te puedo sugerir. Y aquí también va a depender en tu edad. 100% depende de tu edad. ¿Por qué? Entre más tiempo te, te falte para llegar a tu retiro, hay un poquito de más espacio para poder arriesgar tu dinero. ¿A qué me quiero referir a esto? Si estás eh, por retirarte en 5 años y quieres invertir a lo mejor en acciones o a lo mejor en estos fondos de inversión, mi, oh, mi, mi cuestión aquí, lo que yo te recomiendo es no lo hagas. Mejor invierte de manera segura, de manera en que tengas tu dinero garantizado, a lo mejor a nivel de los CETES, o a lo mejor a nivel un poquito más arriba. Pero si tienes a lo mejor un guardadito de un millón de pesos, ¿no? de aquí en cinco años te si quieres retirar, Mejor no lo arriesgues. Mejor ponlo pues, en algún plan privado de pensión. Pero es que Ana, no me interesa el seguro. A mí solo me interesa invertir. Solo me interesa ahorrar. ¿Para qué quiero un seguro de vida? Bueno, pues pónganse a pensar un poquito, ¿no? Si es que no tienes seguro de vida, aunque, aunque te falten cinco años, aunque ya tengas todos tus gastos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el día en el que a lo mejor tengas una invalidez... Que no sabemos qué puede pasar ¿no? y todo tu patrimonio destinado para el retiro se vaya a cubrir tu invalidez. ¿no? Es súper importante que también nos hagamos la idea en que un seguro de vida no es inútil. Precisamente la función del seguro de vida es proteger el patrimonio que has construido hasta ahora. Entonces a las personas que dicen que no les interesa un seguro de vida nada más piensen y volteen para atrás a todo lo que han construido hasta ahora si quieren que alguna eventualidad de algún tipo que cubra un seguro de vida se vaya por esta cuestión y por no tener un seguro de vida. Es una parte súper importante que hay que ponernos a pensar. Entonces, con los fondos de inversión, si tienes o estás más joven y tienes más tiempo hasta tu retiro, es mucho más probable o te conviene mucho más que puedas destinar más grande parte a, a los fondos variables que a los fondos fijos. Entonces, vamos a poner una pequeña escala. Tienes 20 años, el 10% lo inviertes en fijo, deuda, y el 90% en variable. Así, si a lo mejor tienes pérdidas en el en variable, pues tienes más tiempo para poder recuperarte. Y en, en contrario, si a lo mejor tienes 50 años y ya te faltan 10 o 15 años para retirarte, pues entonces a lo mejor un 80% en fijo deuda y el otro 20% en variable, ¿de acuerdo? Porque no puedes arriesgarte a tener una pérdida y a lo mejor tener que retirarlo de emergencia, ¿de acuerdo? Si bien todo lo que platicamos al día de hoy, cada una de las opciones, estrategias y demás son súper importantes y cada una tiene su valor de manera importante, para nuestro retiro. Pero aquí lo mejor que puedes hacer y lo mejor que yo te puedo recomendar es, como muy bien todos lo sabemos, no poner todos tus huevos en una canasta. Es decir, diversificar. Diversificar es lo que te va a permitir tener la estabilidad financiera en tu retiro. Estabilidad financiera, estabilidad emocional, tranquilidad y demás. ¿Por qué? Si solo estás casado con una idea... Dices, no, ¿sabes qué? Yo ya tengo mi aforo y tan, tan, se acabó. Entonces vas a perder la oportunidad de realmente conocer los, las demás estrategias que están allá afuera, los demás productos, las demás herramientas financieras para poder potencializar tu retiro o el, el, la, la, el ahorro o la inversión que tengas para tu retiro. Es súper diferente que tengas al día de hoy un millón de pesos, que esté invertido de hoy a, no sé, pongámoslo 10 años, que, está, que esté invertido en 5% o en 8% anual, por supuesto, ¿de acuerdo? Esto puede hacer la diferencia enormemente, inclusive si está invertido a más de 10 años, a 20, por ejemplo. ¿Y a qué me quiero referir a esto? Me quiero referir a una diferencia entre el Afore y a un producto privado de pensión, como ya hemos mencionado, con un seguro de vida. Aunque son planes que se escuchan diferentes, Ambos tienen el mismo fin, ¿de acuerdo? para aquí mi recomendación es acércate a una persona que te pueda asesorar con esto. ¿Para qué? Para que puedas entender de manera global cuáles son tus objetivos y hacia dónde te conviene más irte. O si te conviene hacerlo 50-50 con una opción con las que ya platicamos, o si te conviene hacerlo eh, en, en terceras partes y demás, ¿de acuerdo? No olvides que estoy aquí para apoyarte, estoy aquí para resolver tus dudas, no dudes en dejarme alguna pregunta eh, que te haya surgido el día de hoy, y me dio muchísimo gusto poder tenerte aquí una vez más y nos vemos la próxima semana.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?